0: Là, il y a du son, il y a du son, c'est bon, il y a du son, à ça, il y a du son, on est bon, on est bon, comment ça pas de son Non il bon, y a du son maintenant, il n'y toujours pas de son Allô allô Houston Maintenant c'est bon, maintenant c'est bon, c'est bon, c'est bon, compliqué cette histoire. Tov Donc, Boker Tov, les Koulam, à Tov, et on revient donc dans notre étude. Dans notre étude de la Mishnah, de Maseret Avot, nous sommes arrivés au premier chapitre, Mishnah 4. Donc c'est parti. Et donc, on vient de terminer la Mishnah donc, de Antigonos Ishsocho. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, eh bien, Antigonos nous montre bien que nous, le nom qu'il porte nous montre qu'on est bien impliqué dans la période helléniste la période grecque. Et donc, comme je l'ai dit et re redit il est très important de savoir quelle est l'ambiance, l'endroit et le moment dans lequel nos rachamim parlent. Parce que bien que leurs enseignements aient une valeur intemporelle, bien sûr, il n'empêche que le moment, les défis, l'endroit de là où ils parlent, eh c'est un, un enseignement également pour nous et ça nous aide à comprendre encore mieux ce qu'ils ont dit. Et donc, je vais vous donner un exemple pour, pour bien étayer cela. Un exemple que j'ai peut-être déjà donné souvent, mais mais, mais c'est un exemple qui est pour moi très probant. Vous savez, il y a une histoire dans la Torah qui nous a raconté avec Abraham qui reçoit les anges. Il y a trois anges qui viennent dans la tente d'Avraham, il les reçoit, et machin. Et là-bas, eh bien, on va nous dire que Avraham discute avec eux. Et la grande question est de savoir est-ce que si toi et moi on avait été là-bas, eh bien, on aurait vu Abraham discuter en bam, bam toute cette histoire-là s'est passée dans la prophétie qu'a reçue Abraham. C'est-à-dire que si toi tu avais été là-bas, tu aurais vu un vieux monsieur qui dort. Et que donc pour lui, pour lui, lorsqu'il a vu des trois hommes, en fait ces trois hommes ne sont pas des hommes, ce sont des esprits qui dévoilent le dévoilement de Dieu. Ça c'est l'avis du rambam Le Ramban n'est pas du tout d'accord. Lui il pense que si tu avais été là, tu aurais vu trois personnes qui viennent chez Abraham. Mais -dire, ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas très grave, ça arrive tout le temps. Mais sauf que c'est la seule fois où le Ramban dira Assour le amin bédivré à Rambam. Assour de, de croire ce qu'a dit Maïmonide. Et pourquoi tu es aussi virulent cest alors tu n'es pas d'accord, tu pas d'accord, pourquoi tu es aussi virulent Assour Eh bien, quand on replace ces choses dans leur contexte, qu'est-ce que nous dit le Rambam Le Rambam nous dit que le dévoilement de Dieu, ça passe par trois esprits, par trois idéaux spirituels. Maintenant, le Rambam, il vit dans les terres de l'islam, il en a rien à faire, ça ça, 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 ça peut faire aucun mal ce qu'il dit. Alors que le Ramban qui vit à Barcelone sous l'influence des chrétiens, t'imagines ce que ça peut faire de dire que c'est quoi le dévoilement de Dieu, ces trois dimensions spirituelles Attends, mais plus euh, Trinité que ça, tu meurs Et donc le Ramban, sachant très bien dans quel milieu, dans quelle époque il vit, il dit « "Assour la amine bese !» On n'a pas droit d'y croire, alors qu'il est très fort probable que c'est le Rambam qui avait raison, mais l'homme méchané, Le Ramban a une responsabilité historique. Pourquoi je dis tout cela Eh bien, simplement pour comprendre que la Mishnah qu'on va lire maintenant, la Mishnah de Yose ben Yoézer et Yoseb ben Yochanan, eh bien d'abord, il faut la remettre dans son contexte. Etc. Qui sont Yose ben Yoézer et Yose ben Yochanan À quel moment parlent-ils Eh bien, les amis, ce sont des rabbins qui vivent une époque extrême. On ne les connaît pas, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on connaît les autres antagonistes de cette époque-là, très bien, mais on ne les connaît pas, eux deux, qui ne sont rien d'autre que le Nassi à Sanhedrin et le Betadin, qui sont les chefs de la Torah, les chefs de la transmission de la Torah du peuple juif. Quelle est leur époque Eh bien, en leur époque, est très simple. Yoseb ben Yoézer et Yose ben Yochanan sont les rabbins de Chanukah. C'est-à-dire que nous, on connaît Yehuda, Maccabi, tout ça. Mais Yehuda, Makabi ce n'est pas le rabbin. Les rabbinimes de l'époque de Hanoukha sont Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. Ah, tellement, que, tellement que Yosef ben Yochanan, chez Rouchala, se fera tuer pendant le mered. Donc, nous sommes face aux rabbins de l'époque de Hanouka. C'est-à-dire aux rabbins qui vivent bah, la guerre contre les Grecs. Et ils comprennent tous les deux Aujourd'hui, on va parler que de Yosef Ben mais les deux comprennent une chose. C'est qu'il faut mettre l'accent sur ben, tout simplement ce qui va sauver le judaïsme à l'époque de Hanukkah. Qu'est-ce qui sauve le judaïsme à l'époque de Hanukkah? Qu'est-ce qui nous permet de partir en guerre Qu'est-ce qui nous permet de ne pas tomber dans une hellénisation, une assimilation énorme C'est la maison. La maison juive, la maison juive qui donne une éducation de « kishkes » comme on dit en arabe, de « tripes à ces jeunes. Pourquoi est-ce que tu es fier d'appartenir au peuple juif Pourquoi est-ce que tu es fier d'être juif Pas parce que tu l'as appris dans la halakha, mais parce que tu l'as appris dans toutes les cuillères à soupe de ta maman que tu es fier de qui tu es. C'est un enseignement primordial qu'on a appris et qu'on a appris à la maison et pas au Bet c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque on veut symboliser cette victoire-là, Hanouka, eh bien, on va mettre une lumière, la Hanoukia. Mais où est-ce qu'on la met Eh bien, on la met devant la porte de la maison pour qu'elle éclaire la Mezouza. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'elle éclaire la maison juive. Parce que c'est ça le projet, le produit, sliha, qui a permis à la réussite du miracle de Hanouka, à la réussite de la guerre contre les Grecs. C'était bel et bien le fait qu'il y avait encore, dans une partie du peuple, eh bien, cette appartenance, ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenir au peuple juif. Rabib Yosef Ben Yorizah, Yosef Ben Ben comprennent très bien que cet enseignement-là, tu peux le donner au Bet mais ça ne suffira pas. Tout doit être un enseignement qui commence à la maison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces deux rabbins, qui sont les rabbins de Hanouka s'appellent tous les deux Yosef. Croyable. Yosef et Yohazer, c'est le diminutif de Yosef. Yosef et Yohanan, diminutif de Yosef. Les deux s'appellent Yosef. Et vous savez quoi La tradition juive, depuis plus de mille ans, a décidé de lier la fête de Hanouka aux parachiotes de Yosef. Nous lirons toujours les parachiotes de Yosef, « Va pendant Chanukah cest soit une, soit deux. Pas les trois, hein, évidemment. Hanoukha, c'est qu'une semaine, c'est que huit jours. Mais soit on aura les deux, parce qu'on aura deux Shabbatot dans Hanoukha, soit on aura une, mais ça sera toujours les parachiotes. Si on en a qu'une, c'est où Vayeshev ou Miket. Si on en a deux, ça peut être Vayeshev miket Miketz ou Miketz, Vayigash. Mais quoi qu'il en soit, les parachiotes de Yosef sont au centre de Hanoukha. Lama. et bien, parce que Yosef, qu'est-ce qui lui a permis de ne pas tomber Eh oui Yosef était extrêmement euh, euh, tenté par l'assimilation de son époque, à savoir la femme de Potiphar, qui n'arrêtait pas de le, de, de le chauffer pour qu'il tombe avec elle. Tomber avec elle, ça signifiait l'assimilation à l'Égypte. Et le Midrash nous dit que comment ça se fait qu'il n'est pas tombé finalement alors qu'il avait décidé Il okay, nous dit « Va y avoir baït à la rassante Shmuel. Ce sont deux âmes qui se disputent. L'un dit « Melarto Mamache était venu faire son travail comme tous les jours à la maison. » Et l'autre il dit « Non, il était venu faire Ham euh, Ham avec elle, il avait décidé aujourd'hui. » Et que finalement, pendant les préliminaires, il a vu Dmout Dioknoche chez la vive, il a vu le visage de son père et il a compris que s'il tombait avec la femme de Potiphar, ses enfants ne ressembleraient plus à son père. C'est la maison, le visage de son père à la maison qui a vu que s'il faisait ça, ses enfants ne seraient plus les enfants de cette maison. En d'autres termes, Yosef est lié complètement à Hanouka. Les rabbins de Hanouka s'appellent tous les deux Yosef et vont ramener tout à la maison. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur Yosef Ben Yosef. Yosef Ben Yosef Ish Sreda et Yosef Ben Yerushalayim Mehem. Alors, c'est quoi cette histoire Kiblou Mehem Ce sont tous les deux les élèves de Antigonos Ish. Il aurait dû avoir marqué Kibloumimeno. Il y a des versions de le traité de Bassa qui a marqué Kibloumimeno. Mais nous, on a Kiblou Même. Alors, certains disent qu'ils ont reçu de Antigonos et de Shimon Hatzadi, qui avait, euh, Baruch Hashem, vécu une très très longue vie. Donc, j'ai eu le temps d'étudier chez les deux. Mais ça peut vouloir dire également, tout simplement, que Antigonos était les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, les deux À partir de Yosef ben et Yosef ben Yohanan, la Torah passe par deux. Par un couple. Commence le, la période qu'on appelle les zugot. Une période qui va s'étendre sur à peu près 250 ans, où il y a un couple qui enseigne la Torah. Un couple de Chachamim, qui sont l'un porté plus sur la Midata Din, sur la rigueur, et l'autre porté plus sur la Midata Chesed. En général, ce n'est pas toujours le cas. En général, le Nasi à Sanhedrin, c'est Chesed, et le Avbet à Din, ben c'est le Din. Rabotay, comment ça se fait qu'avant, on n'avait pas besoin de deux personnalités Eh bien, tout simplement parce que antigonos d'une certaine façon, et surtout Shimon, tzadik, ils avaient la capacité du milieu. Le milieu, c'est-à-dire qu'il y a dans ce monde une anaga de la bonté, mais il y a également le dîne. Il faut être capable de faire la synthèse C'est ce que nous faisait Shimon, il connaissait les trois piliers sur lesquels le monde se tient. Gimiloutrasadid, qui est le chassadim, c'est chesed, la bonté, à avoda, c'est le dîme de la Avodat amigdash dîme, mais il y avait également la Torah au milieu qui rassemblait les deux. Et oui. Donc, il y a ici, et, et quelque part, en nous, c'était pareil, puisque Antikonos nous dit, ne soyez pas comme ceux qui servent leur euh, rave pour recevoir un prix, donc fais-le, parce qu'il faut le faire, et ne sois pas comme celui qui sont pour recevoir quelque chose, parce qu'ils méritent, ils ont fait quelque chose, ils méritent Midat alechem, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension de Midatadin, mais pas trop, puisqu'il y a également cette dimension de Chesed. Chez Yoseh ben Yoézer et Yosef ben, Yochan, ben voilà, la Torah se divise en deux courants, Din vers Chesed, chacun amènera ce qu'il est, ben, qu est au mieux. Et donc, ici, on va commencer par Yosef ben Yosef. Yoseh ben Omer, vous vous rappelez qu'on est dans l'époque de Chanukah Vous vous rappelez que c'est deux qui s'appellent Yosef et qui ont compris que ce qui devait gagner, c'était la maison Eh bien, les deux, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, vont ramener toute la Torah à la maison. L'un va dire « Yei beitra beitvad lachachamim » L'autre dira « Yei beitra Patoach Lervacha. Alors, je ne m'occupe pas de Yosef ben Yochanan ce matin, mais on ramène tout à la maison. On comprend que maintenant, la Torah doit passer par la maison juive. Alors, qu'est-ce qui nous dit Yosef ben Yoézer Omer, yi la Que ta maison soit une maison de rencontre de tous les khachamim. Bah, comment tu fais ça <rire> Comment tu fais ça Quand il y a deux khachamim, c'est facile, il faut que dans ta maison tu invites les deux, voire même en même temps. Quand il n'y a qu'un seul khacham, c'est facile. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, où tu as un million de khachamim où tu as des, des rabbins, veux-tu en envoyer Ou tu as des livres, tu ne tu sais plus quoi en faire. Dit Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine, dans son commentaire sur le traité de Havot, nous dit à propos de cette Mishnah. « puisque tu ne vas pas pouvoir faire rentrer tous les rabbins du monde dans ta maison. Et là, il te dit, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Il faut que dans ta bibliothèque, es tous les khachamim. Bon, ce pas possible non plus parce que ta bibliothèque, elle n'est pas extensible. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il te faut de tous les rabbanim dans ta bibliothèque. Tu m'as bien entendu, il te faut de tout. Alors, il ne faut pas tout parce que tu ne pourras pas arriver à avoir tout. Mais il te faut de tout. Ah non Dans ma bibliothèque, il n'y a que des livres d'Ashkenaz. Chez moi, il n'y a que des rabbins marocains dans ma bibliothèque. Chez moi, il n'y a que des rabbins sionistes. Chez moi, il n'y a que de la chassidoute. Chez moi, il n'y a que des rabbins euh, litaïm. Tu as compris que ça ne marche pas. Parce que c'est une Torah tronquée. Je me souviens que l'une des choses qui m'avait émerveillé quand j'étais arrivé en Israël au Mahod Meir, eh bien, j'avais vu que dans la Sifria, pas au Bet Midrash, il y a place pour mettre tout au Bet Midrash, mais dans la grande bibliothèque, j'avais vu qu'il y avait des livres également de rabbins complètement anti J'avais trouvé là-bas euh, le Vaïol Moshe du Rabbi de Satmar et, et les écrits du Rabbi de Lubavitch, qui n'étaient pas du tout euh, portés sur le sionisme. Mais ils étaient des grands maîtres de la Torah, donc évidemment qu'ils étaient partis. Alors, ils n'étaient pas forcément euh, dans, dans la liste des livres à étudier en premier cours, bien sûr, mais ils étaient là. Évidemment qu'un homme, il doit faire un choix, tu ne peux pas étudier tout en même temps, il n'y a pas de problème. Mais si c'est présent dans ta bibliothèque, c'est que tu sais que ça a sa place. Ça a sa place. Maintenant, je vais vous dire très clairement, je ne suis pas un élève de la pensée du chazoniche. Mais tu ne peux pas honnêtement étudier la Torah sans être passé un peu sur le chazoniche parce que c'est une des, 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 des bases de la compréhension moderne de la Torah. Donc, même si tu n'es pas forcément, tu ne vas pas forcément faire des cours tout le temps sur sa pensée, tu te dois de l'avoir quand même. C'est fondamental. Il te faut de tout. Et c'est pour ça que quand je fais des cours pas sur un livre, mais quand je fais des cours comme ça euh, sur un sujet X ou Y et que je balance une feuille de source avec une quinzaine, une vingtaine de sources, j'essaye de faire en sorte qu'il y a des sources qui viennent d'un peu près, pas, pas forcément de tous les courants, mais de plusieurs courants. Parce que tu ne peux pas être cantonné qu'à une façon de penser. Il te faut une globalité de la Torah. Alors, ça semble contredire une autre Mishnah qu'on verra plus tard je t'ai dit « Asselecha Fais Rav, fais-toi un rave. Et mon maître, le Rav de m'expliquer, oui, ça dépend à quel moment de l'évolution de l'homme. Dans le début de son chemin de la Torah, faut il faut qu'il ait un rave, une colonne vertébrale. Et quand il a été bien construit, alors il doit rentrer à l'intérieur tous les autres chamim, parce que son cave, sa direction, elle est claire, mais il peut aussi apprendre d'autres choses, d'autres personnes. Et des fois... Eh bien, tu vas sortir un chidouche extraordinaire d'un rabbin à qui tu t'es opposé fermement pour d'autres sujets. Azma. Ce n'est pas parce que là, ce rabbin, bah, tu n'as pas été suivre son enseignement, que là, tu ne peux pas suivre son enseignement. Yehi betra betvad Mais ça ne suffit pas. Parce qu'une fois que tu as rentré tous les rabbins, il ne faudrait pas que tu penses non plus que tu n'es rien face au rabbin. Le rabbin, quel qu'il soit, et je me préfère le dire, quel qu'il soit, peut évidemment avoir raison. Mais le rabbin, quel qu'il soit, peut également avoir tort. Et non, mes amis, ça, rend, ça ça ne casse en rien le niveau du rabbin. Ça ne renie en rien la grandeur que je vois à cette personne. C'est pas parce qu'un rabbin, il a tort que c'est plus un rabbin. Et c'est pas parce qu'un rabbin, il a tort que c'est plus un grand de la Torah. Tous les rabbins peuvent se tromper. Koulam. Kolel. arebe, Même ton Rebé, il peut se tromper. Ça veut pas dire que c'est plus ton Rebé. Mais il peut se tromper. Tu sais pourquoi je dis ça D'où je me permets de dire ça que même le Rabbi Dubavitch, même euh, euh, le Rafchar et même le Ravkou qui peuvent se tromper. Sauf que le Ravkou qui ne s'est jamais trompé. Mais bon, ça c'est un autre problème. Tout le monde peut se tromper, d'où je le sais. Et bien simplement parce que je ne pense pas qu'il y ait de plus grand rabbin que Moshe le rabbin. Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Il s'est trompé. Bataille ah, Pas chute Pas chaud, chez mini Lorsqu'on a la mort tragique, de Nadav et Avihu. Eh bien, avant même qu'il soit enterré, la Avodat à commence, puisque nous sommes dans les Corbanotes amnesiim, amiluim, les Corbanotes de l'inéguation du Mishkan. Et à ce moment-là, Moshe dit à Aaron et à ses deux fils restants, et à Lazare de manger le korban ratat qui a été amené aujourd'hui. il faut bien comprendre. Nadav et Aviu n'ayant pas été encore enterrés, leurs proches, leur familles, papa et deux frères, sont ce qu'on appelle dans la halakha Kohen Onen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas servir au Beth Et pourtant, Moshe leur a dit « Mangez le Corban !» Ensuite, Moshe, il a été faire un petit tour et quand il revient, il dit « ve seir achatat darosh darash Moshe est oraf !» Il a demandé « Où est le seir achatat Je ne vois pas les restes. Vous avez mangé le seir achatat ?» Et Aaron, il dit non. On l'a brûlé. Il dit, comment ça l'a brûlé Mais je vous avais dit de le manger Vous avez rien compris ou quoi Et là, Aaron, il dit à Moshe la chose suivante Moshe, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est toi qui transmets la parole de Dieu à Israël. Nous n'avons aucun doute que Dieu t'a dit qu'il fallait pas manger, qu'il fallait manger ce qu'il a le corban Chatat. Dieu te l'a dit. Et, et tu nous as dit que Dieu te l'a dit, donc on n'a aucun doute là-dessus. Par contre, nous, on est en train de débattre halakiquement sur ça veut dire quoi il faut manger le korban khatat. Et ce débat, c'est un débat du beta midrash. Et au beta midrash, tu n'es plus navi. Tu es haram tu peux débattre avec nous. Mais au beta midrash, on va décider de la halakha et peut-être que le plus grand des rabbins sera en avis minoritaire et n'aura pas raison. C'est ce qui s'est passé là-bas. Que Aaron, il a dit, évidemment qu'il faut manger le korban khatat. Pourquoi Parce qu'il s'agit du khatat des Milouim, c'est-à-dire de l'inauguration du Mishkan. C'est un korban qui n'arrivera qu'une seule fois dans l'histoire. Donc, il est évident que ce korban est plus important que mon deuil personnel. Donc, je le mange, celui-là. Aval Il y a un autre khatat, que c'est celui-là que tu as demandé, Moshe, à savoir le khatat de Rosh Rodesh, comme c'est Rosh Rodesh nissan Et enfin, un khatat de Rosh Rodesh. Eh bien, celui-là, on ne l'a pas mangé. Parce qu'on s'est dit que ce roche rodesh là eh n'est pas plus important que notre deuil personnel, puisqu'on ne mange pas aujourd'hui, on mangera dans un mois. Et donc on a décidé que ce corban-là, on ne mangeait pas. Et Moshe a dit va-y taf, Genre, ouais, t'as raison. C'est toi qui as raison. Je m'étais planté. C'est de cela qu'on parle. Nous dit ben L'orak Shei Beitra Beitva de la khachamim. Et là, VV Mitabek, dit Rabbi le Rabbi Chaim de Volozhin, le, le, le Neveshaim, dans son commentaire toujours sur Maseratabot. Tavot, Mittabek, c'est en mer Mahavak, bats-toi contre tes rabbins. Si t'es pas d'accord avec eux, dis-leur. Oui, mais attention, deux choses. D'abord, tu bats le droit de ne pas être d'accord avec tes rabbins, à une condition que tu as un argument. De dire euh, non, ça me plaît pas ce que tu dis que rave je le sens pas, c'est pas un argument. Mais si tu as un argument, y'a là. Deuxièmement, rappelle-toi que même si tu es cholègue sur ton rave, même si tu penses qu'il a tort et tu as un argument, et tu sais quoi, même s'il s'avère que toi, tu as raison, tu scores, cheata be'afar raglehem. Tu scores que le rabbin, il est toujours plus grand que toi, même si toi, tu as eu raison dans le vicouar Rappelle-toi que toi, tu n'es que la poussière par rapport à ses pieds. Emouna rachamim, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Ça veut dire qu'ils sont des rachamim, et on le sait. Et que même si là, ils n'ont pas raison, on n'enlève pas notre emouna dans le fait qu'ils sont rachamim, et on continuera à leur demander des conseils. Et c'est exactement de cela qu'on parle ici. Vem mitabek, mais rappelle-toi que tu es bafara Une fois qu'on a dit ça, veem veem batsama et vrai et bois leurs paroles comme si tu étais tout le temps assoiffé. Bizarre, une fois que tu as bu, tu n'es plus assoiffé, justement. Ne bois pas à satiété. Ne bois pas de sorte que tu ne sois plus assoiffé. Il faut que la Torah que tu vas, enseigner, que tu vas apprendre de tes maîtres, eh tu veuilles toujours l'apprendre comme si tu étais toujours assoiffé de vouloir connaître plus. En fait, quand tu étudies la Torah, plus tu étudies, plus tu te rends compte qu'il y a des choses à étudier. Ça peut briser quelqu'un, mais ça peut au contraire l'élever, aller faire prendre conscience qu'il doit toujours aller chercher encore plus loin pour comprendre la volonté du Créateur. Et aussi, comme on a dit, y compris de ceux qui auraient pu avoir tort. Parce que même apprendre la vie qui a été rejetée, eh bien ça va t'aider à comprendre la vie qui a été gardée. C'est ce que Rabbi Nachman de Breslav explique quand il appelle la, la différence entre tzadik vetovlo et tzadik v'eralo. Il dit tzadik vetovlo, c'est un tzadik, et la halakha, elle est comme son avis. Alors tovlo. Alors qu'un tzadik v'eralo, c'est un tzadik, mais la halakha, elle n'est pas comme son avis. Alors ralo. Il y a des rabbinim où la halakha n'est pas comme eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas grands. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas étudier. Et ça ne veut pas dire que la al elle ne sera jamais comme eux. À bientôt les amis